0: Un enorme placer recibir a este maestro, un amigo, eh, un tipo que se lo quiere, se lo quiere, se lo quiere. Esa es la, la definición, se lo quiere. Boca arriba San Lorenzo Platense, Vélez, Salore Colón, Unión, se lo quiere. Eh, aplauso por Omar de Felipe que está con nosotros. Gracias, Omarcito. Muchas gracias.
1: Bien, hermano. Bien, bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bien.
0: ¿Cómo andas? Vos es que hacía mucho que no te veía. ¿Estás bien? ¿Estás en Tucumán? ¿Tranquilo? ¿Cómo andan las sí, cosas allá?
1: Sí, muy bien. Eh, Hacía rato que no me invitabas. Un montón verdad. que no te vi, hermano. ¿Te acordás? creo que la
0: última vez nos vimos en Animales Sueltos sí. con excombatientes de Malvinas? Sí, señor. Habías venido con unos muchachos.
1: Sí, sí que estaba Esteban Tríes, algunos Esteban chicos. Tríez.
0: Sí. ¿Vos, tuviste, vos sí. combatiste con Esteban allá?
1: Eh, estábamos en la misma compañía, sí, en distintas uh -huh. secciones, pero sí, en distintas... ¿Vos Voy a hablar compañía.
0: de eso? ¿Vos estabas a cargo de
1: su Sunino? Eh, no, yo a cargo no, sí, a cargo claro. de Sunino, del Capitán Sunino. Del Capitán Sunino, sí, Falleció hace poco.
0: Falleció hace poco, Sunino, sí. claro. Eh,
1: hace, la semana pasada,
0: creo. ¿Vos, vos desembarcaste ahí, vos llegaste a la Isla Soledad. Sí. ¿Eh? Y estuviste... Claro, ¿hola? vos fuiste de los que se pican... Es más, ¿Sunino te sale? ¿Quién es el que te sale la vida? que te dice salir de la trinchera y te cae una bomba a la trinchera? Sí,
1: sí. Sí, es una historia larga, ¿no? Que siempre trato de, de, de contarla. Todo empieza en el servicio militar, cuando pedíamos permiso con De Luca, Rebasti y dos chicos más que, que también estábamos en las inferiores, ellos de San Lorenzo, de Lucan River, íbamos a pedir permiso para ir a entrenar y el capitán nos decía, no, no, y un día nos dice, ¿cómo andan en tiro? Y, mal, mal, bueno, vengan conmigo. La historia que nos lleva a un, a un torneo de la décima brigada, lo gana él y a mí me toca salir cuarto. Y bueno, a partir de ahí, este hombre me empezaba a llevar para todos lados cada vez que salía y cuando... ¿Tiro me con qué? ¿Tiro con Fall? Eh, sí. Tiro con sí, fal. Tiro con fal. Y bueno, después que me tocó estar en Malvinas, este, me puso en una posición a 50 metros de él. Y todas las noches que, que, que necesitaba la ametralladora, me mandaba a llamar a cualquier hora.
0: Perdóname, ¿vos estabas como francotirador con un
1: fal? Eh, no, no, era apuntador de ametralladora. ¿Que era una MAG? Era una MAG. Sí. Una MAG. Y bueno, una pues de esas la, tantas la noches... La
0: después quiero eh, que me cuentes un poco también de tu vida, quiero entrar por distintos lugares, pero solamente de entrada. La ametralladora, la MAG tiene un apuntador qué es el apuntador porque está el que dispara con la ristra, en la ristra de balas y está, Ese. ta, 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 ta.
1: Y Tenés otro que lleva el trípode y otro que lleva la munición. Tres, y el, que, no, el que está al lado
0: porque esa esa, esa, esa ametralladora se calentaba el caño
1: y o según, se trababan
0: las, las balas sí 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 y sí, quién sí, era el que se encargaba de las balas de la ristra eh, de balas? Juan,
1: Fernández, Juan Fernández un amigo un amigo sobrevivió eh, sí sí gracias a Dios sí y hoy nos vemos nos vemos con la mayoría eh. Recuerdo que éramos amigos y eh, yo salí de baja el 24 de diciembre y él se quedó hasta el final. Y cuando nos encontramos en el regimiento me dice, bueno, vamos juntos, eh, éramos los dos apuntadores de la ametralladora. Y dice, yo llevo las la municiones y vos andás de apuntador. Que a nadie le gusta andar con las municiones pesadas atrás de uno que va tirando, ¿viste? Eh, ¿Por qué a nadie le gusta? Eh, y Porque está, está simplemente para llevar las municiones y, y, y ponerlas para que la ametralladora este, funcione. ¿Me entendés? Generalmente a la mayoría, o a los que estábamos ahí, quería ser apuntador, manejar la ametralladora. Eh, pero bueno, eso tenía que ver mucho con la amistad. Me dijo, vamos juntos y... Este,
0: ¿Es un y equipo bueno. de A2 el de una ametralladora?
1: Tres eran. Tres. tres. O sea, es el apuntador el que
0: dispara, uno que está con las balas y el hay otro que y ayuda. El trípode. Ah, el trípode.
1: Son el las trípode. tres patas que andan a apoyar la ametralladora y, uh -huh. y tiran.
0: Ahora paso por distintas cosas, Mar, pero yo no puedo no, no entrar en esto porque yo te, te admiro profundamente, hermano, te lo tengo que decir y el hashtag ahora seguramente va a estallar en toda América. Eh, ¿Tenés 59?
1: 59? 59. ¿Y eso te tocó con 18? Eh, 19, 20 creo que era. 19, 20. 19, 20. O sea, es que nunca, nunca, nunca
0: supe cómo es la citación a una guerra. llega una carta... ¿Quién te la cuenta? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se va una guerra? Porque sé, uno puede imaginarse lo que es una guerra, pero ir a la guerra, ¿cómo es el
1: viaje a la guerra? Eh, tiene muchas etapas, ¿no? Porque yo estaba de baja entrenando eh, en Huracán para peleando un contrato, ¿viste? Era de cuarta, tercera división, y empezamos a hacer una pretemporada en, ese, en enero. Eh, y bueno, un día a la madrugada, eh, en realidad cuando tomaron Malvinas el 2 de abril nosotros sabíamos ya que nos iban a llamar a mí no me sorprendió el llamado porque en el servicio militar eh, todos los días te dice si algún día el país entra en un conflicto armado la última, la última clase es la primera que llaman ¿sí? y éramos los últimos y el, tomaron el 2, el 3 cumpleaños y el, creo que el 8, el 9 este, vino un soldado a a la casa de mi vieja donde vivía ahí, a las 5 de la mañana, golpeó, eh, atendió a mi vieja y me despertó llorando, me dijo, mirá, llegó esto para vos.
0: ¿Te ¿Despertó llorando eh, tu mamá? Sí,
1: sí, mi vieja, sí. Y le eh, digo, bueno, dejá, no pasa nada, le dijeron. Tratando de minimizar todo, ¿viste? Y, y como a las 10 de la mañana me presenté. Hoy hace, estaba en Tucumán un día y me llama uno de los pibes, me dice, vi una nota que, que me hizo Gustavo, ¿sabés quién llevó la carta a tu casa? No, le digo, yo. no. Después de 39 años. ¿En Tucumán te pasó esto? Me pasó, me llamó por teléfono, porque él vio una nota, me dice, ¿sabes quién llevó la carta a tu casa? Yo. Yo, Triqui Fernández. ¿Pero cómo? ¿Me decís ahora? Me dice, sí, yo nunca había escuchado tanto. Dice Como no podía salir de Franco, dice, un día pidieron voluntarios para llevar las citaciones y me ofrecí para ir a mi casa, dice. Y me acuerdo, me acuerdo de tu vieja, dice todo. Me lo dijo hace un mes, ¿Viste? Y yo digo, hace 39 años que, que por ahí los últimos este, 10 años nos empezamos a juntar, cuando podíamos, no ahora con la pandemia no se puede, pero en un centro de veterano ahí de, de, que tiene mucho espacio, en, en el Tigre, eh, y nos juntábamos como 60, 70.
0: Escúchame, ¿y cómo viajaste? ¿Cómo se viaja? ¿Se vuela en Hércules? ¿Te llevan en Hércules? Eh,
1: no, nosotros nos tocó ir en un avión de línea eh, sin asientos. Avión de líneas de línea, un, aerolíneas, eh, o Austral, creo que era, no recuerdo bien. Eh, íbamos en, en fila de, de, no sé, 8 o 10 los que entrábamos, porque era un soldado, el bolso por equipo y la, el armamento. Y otro al lado, así, todo sentadito. Eh, ¿Viste? Bueno, por sí. eso a veces cuando hoy viajaste, dicen, no, cinturón de seguridad.
0: <risa> Qué locura. Hace 39 años no había de cinturón de seguridad que no, no, tenemos una hora para charlar y tengo muchas cosas, pero eh, mirá que generalmente estas cosas se preguntan en la mitad de una nota, pero me, 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 me mueve, hermano, me mueve preguntártelo. ¿Llegaron a, a Isla Soledad? ¿A Puerto Argentino llegaron? Sí, a Puerto Argentino. A Puerto Argentino.
1: A Puerto Argentino.
0: A Puerto Argentino, sí. ¿A Puerto Argentino? ¿qué onda? ¿Se abriste los ojos? ¿Estabas en Puerto Argentino? ¿Te, te, ¿Ya estabas con la ametralladora? ¿Te empiezan sí. a hacer caminar por cómo era eso? frío.
1: Eh, sí, en realidad, desde que cerraron la puerta del avión y despegamos, este, empezamos a vivir otra realidad totalmente distinta eh, y siempre pensando en lo que ibas a encontrar. Cuando llegamos allá era... un ¿Cómo no te y...
0: podías imaginar, a ver, la única conexión que podías tener con una guerra era una película? Nada más. Nada más. Nada más.
1: Y, y cuando estás ahí te das cuenta que, que todo es distinto, ¿no? Es muy distinto.
0: ¿Por qué es distinto, hermano?
1: Por las situaciones que te toca vivir, los estados de ánimo que tenés, ¿sí? cómo cada uno puede incorporar cosas y seguir hacia adelante, o, o, o ver cosas y, y dudar de algunas cosas. Hay muchas situaciones que, por las que pasas, Muchísimas, muchísimas. A cada momento eh, los estados de ánimo van cambiando constantemente. ¿sí? ¿Es
0: a caminar? ¿Qué pertenecía? Eh, ¿Eran un pelotón ustedes?
1: Sí, éramos una compañía de 150 soldados dividida en, en, en secciones, en grupos.
0: Bueno, eh, ¿y vos tenías adelante el que te mandaba, que era un capitán, te apreció su nino?
1: Eh, él era el jefe de la compañía, uh -huh. de la compañía Atacuarí, de, de la de
0: tablada. de la tablada. ¿Y quién era el que va adelante, como vemos en, viste, habitualmente en las películas? ¿Quién va adelante? ¿Un sargento? ¿Un pibe de tu edad? ¿Quién iba?
1: Iban los jefes de grupo, ¿sí? cada jefe de grupo que cada 8 o 10 soldados, más o menos lo que me voy acordando, tenía su jefe, un jefe de grupo.
0: ¿cuánto caminás hasta llegar al lugar donde te dicen acá nos instalamos y cava la trinchera?
1: Eh, eso lo hicimos en dos partes. Creo que llegamos, caminamos muy poco y nos quedamos al costado, de había unos barcos ahí eh, tirados. Hicimos noche ahí, al otro día caminamos 12 kilómetros hasta llegar a Puerto Argentino. ¿Frío? Eh, sí, muchísimo. Mucho frío. Muchísimo. Pero obviamente en abril no tanto, en la medida que... Que empezó a transcurrir el tiempo y pasaron los días, cada vez hacía más frío.
0: Cabás, llegás. ¿Cómo es el tema de la trinchera? ¿La, la ¿Sacás tu palita empezás a acabar la trinchera? ¿Hay una, una técnica sí, o se.? En realidad un nos pozo? pasó
1: algo. Eh, ni bien llegamos, este, obviamente nos dieron la posición que ocupaba, no sé, 100 metros la compañía, mirando hacia, hacia la playa, que estaba como a 3 kilómetros, eh, y encontramos una carpa. Nosotros encontramos una carpa blanca, ¿sí? atrás de una montaña, encontramos una carpa. Y en vez de empezar a cavar, este, abrimos la carpa, era una cosa tremenda, dormíamos cuatro. Eh, y bueno, eh, esa noche recuerdo que nos quedamos en esa carpa y el capitán vino a los dos días, nos dijo saquen esto y empiecen a hacer el pozo. Y empezamos a, a hacer el pozo. Eh, más de 40 centímetros no podías cavar porque era muy arcilloso y. Y, ¿Y salía y, agua. Y claro, y salía agua.
0: O sea, había eh, que estar adentro de la trinchera. ¿Se está en la trinchera constantemente húmedo?
1: Eh, sí. Húmedo. Sí, sí. Húmedo, húmedo. Más de 40 centímetros no podías cavar porque era arcilla. Eh, y después, obviamente, sobre el nivel de mar unos 35 centímetros para entrar arrodillados. ¿Sí? Que pones palos de chapa y lo enmascarás con y el pasto.
0: cuando te bombardean? O sea, ¿te bombardearon? Sí. Sí, te sí. ¿Qué sí. te bombardeaban? Los harrier o, anti, o, te, o te tiraban con cañones. Ni sabíamos. Ni sabía. no sabíamos. Y las o sea. explosiones pegaban y con, cuando se sentían, ¿cómo se siente la explosión? Es como una estampida,
1: ¿qué es? Sí. sí, 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 se siente un ruido tremendo. Lo que pasa es que muchas veces, este, no sabes dónde cae, vos estás metido ahí adentro, no, no ves venir nada, no sabes dónde cae, ¿viste? Escuchar los ruidos, y las explosiones. Este, ¿Te bombardeaban de noche también? Sí, generalmente cuando ellos llegaron, este, los bombardeos generalmente eran de noche. Obviamente que no, no dormías, eh, eran cada dos o tres horas, ¿sí? entonces te mantenían siempre, siempre despierto.
0: Uh -huh. ¿Y comer qué comías? No? Lo, que
1: había, lo que había, lo que se podía. Sí, uh -huh. hubo una época antes que, antes que empezara el enfrentamiento que comíamos dos veces por día... Y ya cuando se inició el bloqueo y un montón de cuestiones, empezó a faltar la comida por un montón de cuestiones. La supervivencia es, es muy dura, ¿viste? Es muy dura porque cada uno trata de, de aprovisionar lo que, lo que pueda para, para mañana o para cuando no tenga. Esta es la realidad.
0: ¿Y qué pasabas a comer una vez al día?
1: Eh, nos repartían una vez al día, sí. Y a veces no te llegaba la comida por distintas cuestiones que te digo, ¿no?
0: ¿Y qué eh... hacían? ¿Mataban una oveja? si ¿Había por ahí? Sí, sí ya sí, no quedaba Ya no quedaban, ya no... Ya no no no, no
1: había mucho, cerrame, una con,
0: cerrame con esto que quiero saber. Eh, se, ¿Vos tenés enfrentamientos con los ingleses? O sea, se producen... Los últimos
1: días. Los últimos días. La compañía entró en combate los últimos tres días, me parece, dos días. ¿Contra un cuerpo de élite
0: o contra los soldados típicos de ellos?
1: No, 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 no. Era otro tipo de ejército, otra gente preparada, gente que se dedicaba a eso.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Distinto a... Por eso me gusta hablar, porque siempre valoro lo que... Lo que éramos, ¿no? Éramos pibes que fuimos soldados.
0: ¿Y ellos qué eran?
1: Ellos eran profesionales. Cuando se firmó la rendición y, y entraron al pueblo, eh, aparecieron los pibes de nuestra edad. Que ahí nos conocimos, son los que venían eh, para ser guardias y para hacer ciertas cosas, no combatieron los chicos.
0: Cuando se, cuando se firma la rendición, los
1: tipos, los pibes de la edad de ustedes... ¿había tipos de la edad de ustedes? sí, sí, pero venían para ser guardias y imaginarias ¿Es que ¿eran tipos de treinta y pico? sí, eran eran personas grandes
0: ¿y cuando los veían ustedes chiquitos, 19, 20 años ¿qué te decían?
1: no, cuando se acercaron miraban y nos miraban así como diciendo algunos tenían un lomo tremendo nos miraban como diciendo entre ellos hablaban no podían entender con el equipamiento que estábamos y el armamento. Muchos levantaban las armas y, y hablaban entre ellos, ¿no?
0: ¿De verdad me decís? Eh, sí, sí. Levantaban las armas, sí. miraban y, decían, y en, las ponían a colocar. Entre
1: ellos, sí. sí yo no, no entendía inglés, no, no. pero bueno, lo poco que podíamos entender, los pibes que entendían, podían este, entrar en diálogo y. bueno, tratar ¿Qué Dios
0: de... aparte tuviste? ¿Qué? ¿Qué Dios aparte tuviste? Oh. ¿En, ¿En qué momento? En, alguna bomba, ¿En algún cayó un, un, un obús, una bomba de obús, te cayó cerca? ¿Qué dios aparte sí, tuviste? Sí,
1: tuve, tuve dos o tres, eh, dos o tres este, situaciones muy, muy al límite. La primera fue esa cuando nos mandan al frente, que a las, creo que a la, no sé si era la una de la madrugada, este, empieza un bombardeo, ya había todas las noches, pero ese bombardeo fue muy distinto. Empezó muy temprano y, y no cesaba. Y bueno, resulta, su nino me llama a la madrugada, eh, viene un soldado que me dice, te llama capitán, y estábamos con el negro leal. En esa época se había implementado el descanso porque. el en negro ese, Leal. Sí, está vivo también el negro. En te ese, estar viendo, en ese estar pozo viendo. estábamos cuatro durmiendo. Pero implementaron el descanso, y entonces se tenían que quedar dos con la ametralladora, uno con las municiones y el apuntador.
0: Se le llamaba pozo de zorro. Sí. Pozo de
1: zorro. Eh, pero se había inundado ya. Entonces, lo hicimos sobre el nivel del mar. Ahí cometimos un error.
0: Claro.
1: Porque ya todos los pozos se habían inundado. Entonces, conseguimos unos palos, eso de luz, así grueso. Y lo hicimos a un metro cuarenta, más o menos.
0: ¿Pusieron los palos para que las esquirlas reventaran contra los palos? Claro, si no, te... pusimos
1: los palos para armar toda la estructura. Ah. Porque eso era madera, chapa, ah, okay. y sí, después claro. este, el pasto arriba. Lo terminamos, entrábamos más o menos parados, tenía una puerta... Eh, y vino su Zunino una mañana que lo terminamos y dijo, esto puede ser un problema. ¿Y por qué? Por esto, por esto y por esto.
0: ¿Pero qué por esto, por esto y por esto? Por la
1: altura, sobre el nivel del mar, se puede detectar en un radar y lo confunden con algo. ¡Qué
0: capitán el tipo!
1: eh, eh qué, ¡Qué
0: sapiencia! Y nos
1: quedamos con eso, bueno, pero ya estábamos cansados de estar en la humedad, en el agua... Eh, una noche les, que se
0: inundó. El tipo les dijo, desde un radar de dentro del mar pueden detectar esta, esta Sí, sí, sí esta de, de los aviones
1: sí. o de lo que sea. Y lo pueden bombardear. Claro. Y, y pasó eso. No. Y pasó eso. La noche de ese combate estábamos, este, la suerte que se implementó el descanso por 24 horas y Torresín y Juan Fernández se fueron al descanso. Porque todas las noches, cuando estábamos los cuatro y su niño nos llamaba, nos llamaba porque había un helicóptero y teníamos que apostar la ametralladora y tratar de buscarlo en la noche, que nunca lo vi. Eh, y siempre, cuando estábamos los cuatro, dos se quedaban durmiendo. Dos se quedaban ahí. No estabas dormido nunca porque estabas despierto. Pero siempre salíamos dos y quedaban dos. Al implementar el descanso, esos dos se fueron al descanso. Porque si no hubiera estado el descanso, se hubieran quedado. Y obviamente dos que se hubieran quedado hub hubieran muerto ahí.
0: ¿Había dos eh, cuando cayó la bomba?
1: No había nadie. Ah, no, no había o se habían nadie. ido al descanso. ¿La bomba sí. cayó ahí? Sí, fue una cohetera de un helicóptero, porque tenía seis agujeros tremendo de entrada y 500 millones hacia afuera. O sea, ¿Le metieron
0: mi, eh,
1: cohetes desde una un helicóptero? Una cohetera, una cohetera, de, la que llevan los helicópteros. ¿Y atravesó los, los palos? Sí, sí, sí. Atravesó, los cortó los palos, todo, la cantidad. A ver, en esa época teníamos cigarrillos y por ahí estaba fumando y sentías que fumabas aire, ¿viste? Entonces, ¿qué tiene? Y lo apagabas, lo desarmabas y encontrabas una esquirla como si fuera una cabeza de una aguja. ¡Me jodés! No, no, eh, eh, es, es impresionante ver, ¿no? Eh, cuando todo pasó y volvimos a la posición, levantamos la frazada donde estábamos acostados y era así, era un colador. O sea, eh, fue una... En ese momento, bueno, ya en ese momento no, no te importaba nada, ¿no? Porque era algo, era algo normal. Nos caímos de la onda expansiva, nos levantamos... Llego al pozo de Fusundino y dice, ¿qué pasó? Nos volaron el pozo y se veía, eh, hacia el horizonte, estábamos a 50 metros, que salía humo...
0: Y cuando le tirabas con la ametralladora a los, a los helicópteros, ¿tirabas a un punto de luz? O sea, ¿lo, lo, ¿los ubicabas? Eh, no, no, helicópteros
1: este, no, 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 no hemos visto de noche. Eh, ahora sí, allá en el frente sí. Sí, generalmente tirás a un punto, eh, a un objetivo donde... Nosotros pasando, el capitán me acuerdo que me dijo, pare acá de Felipe, y apunte a ese lugar. bueno Y cuando y, te decía apunte a ese a lugar, vos
0: tirabas apuntando sí, y viendo sí, sí. Lo, que, lo, sí, lo que le apuntabas, era un sí. Combate
1: nocturno y ahí van las trazantes luminosas, que, que son las que se ven, viste, que son fosforescentes. Y, y, son ¿viste? las que te guían el tiro. Son las que te guían el tiro. ¿Vos claro. sí.
0: corrías con el fal? O sea, trabajaste con sí. el fal, también tiraste con fal? Sí. ¿Apostado tirando con no, fal? No, no,
1: apostado. De parado nunca. ¿Apostado, tirando con el fal? Sí, sí, parado <coughs> en el trípode. Y cuando tirabas
0: con el fal. ¿Los veías a los ingleses? No, no. Nunca. No. Yo era o sea, del, la guerra se Era tira de la sección
1: de, de la, del grupo apoyo de la tercera sección. Van los tiradores adelante y nosotros vamos 20 metros atrás. El, y vos. El tirador que va adelante. Y vos tirás que, por arriba. ¿Tirás por arriba el tirador? Claro. Ah, pero y, ¿y los tiradores que van adelante qué van haciendo? ¿Van
0: abriendo camino?
1: Ellos van avanzando y vos vas barriendo la zona para que ellos avancen. Hay una estrategia que se utiliza así.
0: ¿Y vos tirás con fal de atrás o con la ametralladora?
1: Eh, con la ametralladora. Y los los los, este, los que van adelante los, los, los llevan en fal. Van. ¿Y a vos te tocó ir adelante también alguna vez? Eh, ahí atrás de ellos van, ellos van a 25 metros. Y vos o vas sea,
0: vos estabas en en, en en vanguardia tirando, no es que claro. estabas esperando, o sea, ibas al encuentro de los
1: ingleses. No, no, claro, nosotros nos tocó, nos tocó hacer un contraataque, digamos, llamémoslo así, cuando ya los ingleses iban avanzando hacia Puerto Argentino. Nos llevaron de la posición que estábamos, en helicóptero, hasta un lugar, caminamos 10 kilómetros y esperamos toda una noche a la intemperie, toda una noche, hacia 25, 30 grados bajo cero. Dale. Esperando para que nos den la orden para atacar.
0: Pará, esperaste tú una noche 25, sí. 30 bajo cero sí. con ropa, pero no había con, ropa no, térmica. no. no.
1: Calzoncillo largo, la bombacha que le decían. ¿Y los pies? Y los pies helados. ¿Y las manos? es eh, Peor.
0: Dos pares de guante. Eh, esperando apostado eh, 25 bajo cero, 30. Esperando que, que tenés la orden
1: para, para ir. Eh. Y cuando empezamos a avanzar, eh, recuerdo que había como una laguna. Nos metimos al agua.
0: No no, yo es, no, tengo, eh, no, te, no, no. Yo cada vez que hablo con Omar eh. me, me, me conmueve de un, de un nivel... Supremo, ¿no? A veces
1: lo lindo cuando nos juntamos y cada uno empieza a recordar partes, ¿no? Y porque ya te vas olvidando de algunas cosas. Cuando. Pero perdiste,
0: perdiste algunos amigos, sí. 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 Allá y acá. Sí. Acá se suicidaron algunos.